0: во имя Отца и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, все мы чтим великого угодника земли русские, русской преподобного Серафима Саровского, читаем ему Акафисты. вот сегодня день памяти человека, который составил Акафисты. Это святитель Серафим Чичигу. Святитель Серафим в Чичиков Леонид Михайлович, происходил из известного аристократического рода, прославившегося в русской истории выдающимся деятелями, в том числе военным, среди которых было два адмирала. Леонид появился на свет 9 января 1856 года в городе Санкт-Петербург. Его отец Михаил Никифорович был полковником артиллерии и, по понятным соображениям, жила сыном аналогичной карьеры, между тем, когда Леониду было всего 10 лет, отец умер и все обязанности по содержанию и воспитанию сына и трех его братьев, желан на мать Мария Николаевна. Через какое-то время, движимое желанием устройства военной карьеры для своих сыновей, она определила Леонида и двух его братьев пажеский корпус, известное в то время в России военно-воспитательное заведение. Закон до окончания обучения в Пажеском корпусе, Леонид получил звание Камер Пажа, а окончив его в возрасте 18 лет, поступил в артиллерийскую академию, после чего отправился на военную службу. В 1877 году он оказался на Балканах, где участвовал в кровопролитных русско-турецких боях на Шипкинском перевале, а также во взятии телеша и пленки. Мужественный героизм, героизм, проявленные Леонидом войны, был, были отмечены боевыми наградами. Промысел Божий уберег его от возможной смерти. Возвращение с фронта в Мирный Петербург он находился под столь сильным впечатлением от пережитого на войне, что написал по этому поводу несколько книг о героизме русских солдат, о смысле жизни и о смерти. Кроме того, глубоко тронутый виденными им страданиями раненых бойцов, он приступил к изучению медицины, результатом чего явилось двухтомное сочинение «Медицинские беседы». В 1875 году Чучуков имел встречу со святым праведным Иоанном Кронштадтсом, великим светильником земли Русской. Тот разрешил ряд полновавших его жизненных вопросов и с тех пор стал его духовным наставником. 8 апреля 1879 года Леонид, будучи в возрасте 23 лет, связал себя брачным друзьям с Натальей Николаевной Доктором, дочерью Камильгерой. Как и положено православным, Леонид старался выстраивать отношения в семье на основу христианской морали и нравственности. И Это уже нравственность, он стремился принять четырем своим дочерям. Нужно отметить, что последняя дочь дожила до перестройки и после возобновления монастыря новодевичьего монастыря, вот она стала первой после такого вот 70-летнего перерыва, чуть больше, первой игумени вот этого монастыря. Она была очень просвещенной женщиной, доктором наук, вот, и имела ряд серьезных, научных открытий. В возрасте 34 лет, неожиданно для окружающих, Леонид решил оставить военную службу и озвучил твердое желание посвятить свою дальнейшую жизнь служил Богу, став православным священием. Эта новость ошеломила родных, не встретила сочувствия в семье. Даже горячо-любимая супруга Леонида Михайловича воспротивилась воле мужа. Ей, светской даме, давно уже привыкшей к укладу аристократической жизни, весьма трудно было представить себя в роли какой-то попадии. Тем более, что отношение аристократии к духовенству нередко выражалось даже и в пренебрежении. Однако Леонид нашел верное решение. Он обратился за помощью к предприятию Иоанну Краштадскому, который, собственно, и благословил его на подвиг священнического служения. Тогда праведный пастырь лично встретился с Натальей Николаевной и, найдя подходящие к ее слова, убедил не противиться промыслу Божию и принять выбор мужа. Наконец, она дала свое согласие. 15 апреля 1890 года Леонид Чигов был отправлен в отставку, после чего вместе с семьей перебрался в Москву. В это время Леонид занимался серьезным изучением богословских наук. В 1893 году, 26 февраля, он был расположен в адьякон, и уже через два дня, 28 февраля, в санкт Первый год пасторского служения отца Леонида совпал с тяжелой болезнью супруги, в результате которой матушка Наталья умерла. Шел 1895 год. Отец Леонид перевез ее тело в Дивеево, и оно было предано земле на монастырском кладбище. Через три года, после того, как батюшка вдовел, он принял монашество. Тогда же он получил новое имя Серафима в честь своего покровителя, великого святого земли русской Серафима Саровского. В 1898 году отец Серафима был определен на служение «Свято-троицкую э, лаву». И незадолго перед этим, э, э, надо сказать, что его отношения с братьями и обителями э, складывались не лучшим образом. Недавний аристократ, представитель высшего общества, к тому же не имевший серьезного монашеского опыта, вызывал у наследников, многие из которых имели простородное происхождение, недоверие, и казался им юридическим симбарием. Через год стараниями близких друзей удалось выхватить новое назначение. В результате отец Серафим перешел в Суздальскую Спаса ефимию обитную 14 августа 1999 года указан в он был назначен ее настоятелем с последующим посвящением в сан Здесь помимо исполнения общих монастырских послушаний, получения начальства, он занимался подготовкой документов, необходимых для канализации, Черафима Саровского. А в 1903 году ему представили право разработки церемониалы грядущей канализации с участием августейшей семьи. Надо сказать, что он справился с этой задачей безукоризненно. Торжественная церемония прошла без сбоев и происшествий. За время, за период, за 200 лет, было канонизовано всего 200, 10 святых. И вот канонизацию Серафима Саровского пробил ныне историю церкви Владыка Серафимов. Он с молодых лет почитал этого святого. Ну, еще не святого, не причисленного святых, но почитаемого в народе. И уже с молодых лет начал интересоваться его жизненным подвигом, а чуть позже начал интересоваться и жизнью монастыря. И вот изданное в начале 90-х годов летопись Серафима Дивеевского монастыря принадлежит Перу владыке Шерафима. И то, что Шерафима организовали это был тоже огромный плод, вот ныне празднуем святителя. Это его заслуга. 14 февраля 1934 года Отец Серафим получил назначение на должность настоятеля Воскресенского Нового обители, а в апреле 1904 года он был рукоположен а епископа Сухумского. Шли годы, начались время страшных социальных потрясений, нравственных испытаний и катастроф. Продержалась революция 1917 года, февральская, а за ней октябрьская. В этот период святитель Серафим служил по воле Божьей, последовательно в черёх епархий, Хаиле, в Сухуми, Орле, Кишинёве, Твери. Осуществляя архипасторское служение, стремясь исполнять его с надлежащей ответственностью, Владыка Сераюфим открывал приюты, больницы, приходские советы. Одним из важнейших направлений его деятельности была борьба с заблуждениями, ерещем и шептантами. Владык Серафим дожил до 82 лет. В 1937 году, когда Владык уже не мог самостоятельно передвигаться, его в очередной раз арестовали, вынесли на носилках и заставили, и доставили в Таганскую тюрьму. 11 декабря по приговору Тройки МКВД его расстреляли, на печали прославившем в Бутовском полигоне. Владыка Серафим и до 1932 года бывал неоднократно в ссылках, но возвращался и приступал к своему архипасторскому служению. Но вот так как он окорблялся святого праведного Иоанна он предсказал день его смерти. Он сказал, что это будет день трех святителей, который церковь празднует 11 декабря. 11 ноября. Так что, братья и сестры, вот так вот жизнь э, святых людей э, переплетается. Тот, кто чтит какого-то святого, тот как-то проникается к ним с сердцем и душой. Вот э, святой Серафим Чичигов. Он попросил, чтобы его крестили именем, именем Серафим в память еще не святого Серафима Саровского, почитаемого народе. Он как бы чувствовал, он как бы знал, что он и при его жизни будет канонизован. Мы должны тоже понимать, что если душа прилюбляется к чему-то небесному у нас, к какому-то святому угоднику, он начинает с ним жить, начинает с ним общаться, начинает его любить. Ну, всех любить невозможно то этот святой входит в жизнь человека. И у каждого из нас, помимо ангела-хранителя, должны быть свои близкие родные святые, которые мы выделяем, мы выделяем из сонного прочих святых, и которым посвящаем много времени в нашем духовном общении с небесами. Святителю Отчи Щерафиме, преподобнее Отче Щерафиме, Саровский чудотворчий, молите Бога о нас, аминь.